0: 不知道过了这样这些时间哈、哦，肺炎的话题好像又跃上了大家的嘴边呐、啊，好像又大家又开始谈论这个肺炎到底是什么。其实肺炎就是肺部的发炎啊，那肺部的发炎哦，真的是可大可小。我们我常常就跟跟我啊，像学生啊，或者是病患哦、啊，去解释肺炎啊，怎么解释呢？就是说。肺炎是肺脏的一个发炎过程，哦，他可能会看到呼吸上的抑制啊，然甚至严重的话变成呼吸衰竭。那它是一个可大可小的疾病，有的时候它就像感冒，那甚至有些人他肺炎哈、哦，他没有什么很特别的症状，那然可能还是会发烧或者是咳嗽啦，那咳嗽有时候咳一个礼拜两个礼拜。那像我们胸腔外科最常碰到的就是相关肺炎的这个部分啊，其实是一个叫做脓胸的这个疾病。脓胸是什么呢？脓胸跟肺炎有点啊、呃、不太一样，但是它是一个一体的两面。肺炎是肺脏本身的发炎嘛，那你就把脓胸想象成说，肺炎可能到很严重的时候，不是肺部有可能会塌陷啊，哦、呃，或者是说它会啊、呃、产生胸水。那这个胸水如果细菌跑进去哦，这个就叫做叫做脓胸哦。所以，我们讲那个脓胸其实是啊、呃，在形容脓在胸腔里面，而不是在肺脏里面。所以，也就是说有另外一个疾病叫做肺脓疡啊，就是化脓的啊、呃、东西是在肺里面，而不是在热默腔里面哦。这个讲讲这个结构当然是有点难懂哦。那我们会碰到呃脓胸哦，很常见是在譬如说有糖尿病的患者。啊，或者是说他本身有其他慢性病啊，啊，起肾啊，肾衰竭这些，然后他一来的时候就说，哎、欸，我这边胸口很痛。那所以在急诊的时候，很常会先做心脏的检查，譬如说心电图，或者是抽我们心脏酵素。那甚至有的时候是心脏科都找来了，做完这个超音波，哎、欸，心脏好像没什么事啊，但是他这个胸腔看起来就是鼓鼓胀胀，然后他病人就说，哇，很痛，很痛，然后。他这个时候心脏科就会觉得说，这个痛的感觉好像不是很像，呃，一般心脏病的痛嘛。好、哦，那我们呃，如果之后有机会碰啊、呃，请到心脏科医师，当然再来跟大家讲一下心脏病这个东西。那心脏病其实也是个很大的议题啦。那我觉得我们胸腔科医师哦，先不要越俎代庖哦，就是当然我也是可以讲，可是呃，我觉得嗯，我找到这个。更适当的人来讲一下心脏病。那我们讲脓胸啦哈，就说他这些患者很尝试，到了急诊之后，先看了心脏，哎、欸，发现心脏没事情，然后照 X 光才发现，哎、欸，怎么一边整个都白掉？那白掉当然也有可能就是纯粹的肺炎，整叫做呃我们叫做肺呃肺液性的肺炎哈，就是整个肺炎占满了肺液。好，所以这整边，这啊，整个侧边很有可能就在 X 光上看起来就是整个白白的这样子。我们很常出现就是需要做断层才能够诊断这个脓胸，也就是像刚刚说，啊，你 X 光整个都白的，那其实下一个阶段我们就会让患者去做断层，电脑断层。这个跟前几集在讲就是做肺癌筛检有一点那个电脑断层有一点类似，一样都是哦、呃，就是。呃，影像的重组哦，那一层一层去看我们的呃胸腔的结构，所以也就是说它不是只有肺脏啦，哦，就是整个胸腔，譬如说涵盖你肋骨啊、心脏的部分，其实它都会一层一层的重组给我们看，这样。那电脑断层看到了之后哦，才会发现说哦，有些患者他实际上是脓胸，他的化脓积在。胸腔里面，但是不是在肺脏里面？哦，那这个这个中间的部分，当然啊、呃，在我们医学上有个名词叫做“热莫腔”啦。那脓胸为什么会产生呢？其实很常见的原因就是肺炎啊、哦，就是我们之前的肺炎，我们刚刚不是讲说有些人是可能就是没有什么很特别的症状嘛，可能或者是有一些感冒上的症状，比如说就是咳嗽啦，啊、哦，一些小发烧，所以很很多这类的患者就是会。把它当成是一个感冒，那最典型的例子就是说，哎，他就说，哦，我好像一两个礼拜之前有感冒，那感冒吃了药也好了，但是好了之后，哎、欸，怎么好像这两三天越来越吃不下，然后人也有有一点热热烧烧的，哎、欸，可是今天就真的这个地方胸口啊，胸侧面啊，或者是有些是胸口，就说哦，真的很痛，痛的受不了，所以来急诊嘛，所以他们很很多是到了急诊，那的确就是说心脏问题排除之后。那电脑断层也做了，哦，诊断说 OK， 这个是脓胸。那、啊、大家就说啊，这是脓胸哦，原来是化脓哦，已经在胸腔里面。那怎么办？这个为什么是呃胸腔外科在讲？就是因为脓胸很常是需要手术的。他当他这些脓包哈、哦、积破积在这个肺跟胸壁的中间哈、哦。这个热莫腔，热莫腔不应该是要有水，也不应该有空气的。可是这些化脓，甚至严重到说它会产生空气积在里面。那当然啊，不应该有水、有空气的地方被占的，所以患者会很疼痛啊。我们的热莫其实是负责我们胸腔啊内部内部一个疼痛很重要的一个一个算是组织的部分所以呢。他们很多的这个症状就是以胸口剧烈的疼痛来表现，你你知道化脓在里面，好，那外科第一个讲究就是引流，所以我们会需要说手术或者是放引流管进去，把这个、呃、化脓的部分把它清洗干净，引流出来。那你说这个引流出来是不是就一定就就会好？哎、欸，正确答案当然是不一定，我就很怕。碰到那个，他是很多种疾病放在一起。那我我目前行医的经验呐、啊，就是很怕碰到，其实是很怕碰到失智症的患者。那失智，你说失智症，呃，是不是一定都是卧床？其实不一定哦、喔。其实很多失智症患者，其实他都还是可以在家里走来走去，只是他可能需要人陪啦，需要人家照顾这样子。那他们一旦出现肺炎的时候，有时候他不一定有感觉，你知道吗？他有时候。是他就是跟你讲，说说好像看起来好像就是怪怪的，可能你看起来怪怪的。然后你问他，他也呃不是很能够表达说到底哪里不舒服。很多痴呆症患者，因为他年纪比较大了，然后所以他的身体的免疫反应可能已经不如年轻人这么的剧烈吧。我们可以讲说这么的敏感，那所以他一旦身体肺炎出现的时候，其实他不一定会知道，你知道吗？所以我就碰过那个失呆症患者，他是来到医院的时候是是发烧了，到了急诊。那电脑断层做完之后，哎、欸，知道是脓胸哦、喔。那所以我们就我们就安排手术嘛，然、喔、就是先打抗生素哦、喔，然后我们就解释哦、喔，那安排手术进去把他那个胸腔清一清。那这个这这类的患者哦、喔，为什么我说我很怕碰到？因为其实他很常是照顾问题。一旦手术完了，其实我们都会很强调患者一定要很早期下来活动。可是他虽然本来是可能在家里面哦、啊，或者家附近都还可以走来走去，可是开了这个刀，有时候会影响到体力。所以如果幸运的话，比如说他可能啊、呃、体力还好的话，呃又又有家人啊啊或甚至看护可以陪伴他下床来走路哦，那个通常他恢复就很快。虽然他可能有失智症，可能年纪很大。可是实际上，这类他只要能够啊有办法下来走，其实他恢复的速度都会蛮快的。但我就最怕碰到那种，就是他已经活动力可能已经变得比较弱。那手术完，可能手术切的都很干净啊。可是问题是啊，一旦一旦他没有办法很很正常的下来活动哦，那或者是训训练深呼吸这个动作，他就很容易就是。啊、呃，出现，因为我们我们知道我们胸腔有两边嘛，那你这边这边这么严重的感染，其实另外一边也有可能啊。那我就有碰过，就是说这边脓胸清完了哦，好了，那可能病患哎呼吸也不错，那很稳定的时候，啊结果结果说哎又发烧了，又发烧起来，发现是对面的肺炎，然后对面肺炎又变成脓胸，那又再开一次，等于是开了两边啊。那像这样子，你就知道说他最后的状况其实就真的很不好。那甚至就是说，你呼吸器放久，不是大家都会说，诶、欸、很怕气切嘛？其实，呃，站在我们这边，呃，就是我们外科医师这边来看的角度，实际上很能够同情，就是说大家都会很怕气切这个东西啊，因为气切其实你你就是把这个呼吸的管路改在。哦，喉呃脖子这个地方，等于是说直接在气管上做切开，那你放放一个管路进去。不过照学理上来讲，哦，或者是照临床经验上来讲，假设患者呃呼吸器放的时间已经已经蛮长，我们现在一般是两个礼拜左右吧，哦就两个礼拜，那你发现说可能这个患者不太能够脱离呼吸器了，那我们当然就会开始谈说，哎，是不是可能需要气切啊这些。气切哈，其实不会，很多人都会觉得说啊，气切完是不是病患就恶化？实际上，气切并不本身并不会让病情恶化，它其实就是把呼吸的管路改在这个气管，就是脖子这边嘛。所以，照学理上，就是你照结构上来讲，其实它不会跟它原本的肺炎这个疾病有相关啦。实实际上，它甚至有了这个结构之后，啊、有了这个管路之后。呃，抽痰可以更便利，就是直接从这个脖子的部分进到气管里面去抽痰，所以理论上来讲，对啊、呃、，A O A hygiene 就就是所谓的呼吸道卫生的保持，实际上是更有帮助的。不过一旦提到器械，我相信我们国人好像对这个一定都会蛮排斥的，毕竟它是一个你没有碰过，其实你也不不太会去知道这是什么。那至少我们这边讲，就是说它是一个。帮助我们照顾患者的一个方式。那当然，你说气切到这个患者，如果呼吸衰竭结束了，就是他脱离呼吸器一段时间，或者是说，哎，他的咳痰能力已经回到正常状况之下，你说气切可以被拿掉？当然可以啊。就是而且他拿掉，其实还蛮简单的。大部分的人就是直接那个管路哦，在门诊哦，就我们我就有碰过，就是呃，是一个他是艾滋病的患者哦。那他那个艾滋病患者，他当时的肺炎严重到什么程度？呃，严重到就是说，整个两边的肺部几乎都是花白的。那那时候做培养、做细菌培养、做病毒测试，其实都找不到原因嘛。那在束手无策之下，他就找我们胸腔外科，要做什么？要做肺部切片，肺脏的切片。那在这种状况之下，要做肺脏切片，通常都是很危险的。为什么？因为患者是呼吸器状态，而且他。可能你只要供养稍微一不顺哦，那他很快就会就会窒息啦。再加上就是说，我们胸腔手术其实很多时候都是要啊弯浪的，呃、round, 就是只有单肺通气的。那这个单肺通气这个名词哈、哦，我觉得我们今天先不要讲，不然这个时间会拖太久。简总而言之就是他呃胸腔麻醉哦、呃，胸腔做手术准备实际上是。呃，跟一般的手术是不一样，是比较困难的，尤其是呼吸器官的维护部分。那怎么办呢？所以我们那时候就采用，就是直接在病床旁边做。哦，那这个就是考验外科医师抗压能力时候，就是你要啊推所有的器械，然后叫大家全部都在病房来集合。哦，集合之后，然后就是。打一点让病人打一点麻醉药，阿南也知道说这个肺炎这么严重，其实他血压可能也不是真的太漂亮了、啊，好，所以他那个药也不能打得太重，就是打的一点点，打得刚刚好，好，然后打了之后，那我们啊、呃、让患者就是说在止痛的状况之下，从在就直接在呃家护病房的床边哦，开伤口进去切一点肺部出来，哎，很幸运的这个这个患者其实是有抓到呃叫做。呃，巨噬细胞的病变哦，那它是一种呃，艾滋病免疫不全的患者很常见的一种病毒性的肺炎呐。那他这个药一用上去之后，哎、欸，可是你也知道这个药要发挥效果要一段时间嘛，所以这个患者一其实后来也有做器切。那因为他蛮年轻，的，好像只有三十几岁，所以家人跟患者本身都很积极，所以就做了器切。那做了器切之后，那经过了一段时间。啊，经过多久了？可能有一两个月。那有一天我在看门诊的时候，我就看说：“诶、欸，这个名字很熟、欸，诶，是是哪位大德、欸，对不对？”他就走进来，走进来的、喔，我先讲走进来，走进来一个三十几岁，诶、欸，就是打扮的非常非常整齐的一个年轻人走进来啊。但不过他有气切，所以他他就是家人陪他来跟他说：“诶、欸，这样、啊、这个是不是可以拿掉？”然后我才想起来哦，原来你是你是那个我们那个时候躺在病床上那一位啊，完全不一样，看起来完全不一样。你完全不会，就是你在病床上看跟你在门诊看，当然完全不一样嘛。我、哦、真的是，整整个人好像当然是消瘦下去没错，可是消瘦之外看起来好像很有精神呐。那、啊、这在,在这种状况之下啊，因为我们。呃，我们住院中其实就已经做过测试啊，就是测试说他的呼吸啊什么的其实是 OK 的，所以我就直接在门诊啊就说，哎、欸，那没关系，那我们这个器械就大功告成啦、啊，直接把它拿掉，我就现场把它拿掉。哎、欸，其实他他也是吓一跳，说哦，呃、不用再住院吗？我说这样你这个这么恢复的这么好，不用、啊，我们就直接现场那个器械一拿起来，他就可以讲话。哦，他可以讲话，然、哦、后很开心。门诊结束就回去了嘛？这个是当这个当然是一个成功案例啦，那你说会不会有那种就是，哎、欸，其实到最后还是找不到原因，然后或者是气切他一直持续呼吸衰竭？有，这个就是呃这就是人生，好像又又回来了，就是感觉好像我们一直在讲说，其实他就是有很多无奈的状况，有很多令你高兴的情形，当然也会有很多。令令你无奈的状况，所以难怪啊，说、就是、肺炎就是呃，大家每次在讨论的时候，总是会有各种对他的一些讨论啊、想象。肺炎哦、呃、是千变万化，那他也会跟其他的疾病，比如说在 X 光或者是断层上做混淆。那像我自己的伯母哈，其实就是这种情形。那他原本最原本的时候是呃卵巢癌。那卵巢癌之后術啊，手术完啦，化疗完，其实有一段时间是是稳定状态，就是说他身上是没有肿瘤，是没有复发状态。追踪一段时间之后，好像在某一天检查的时候，就是意外发现说，哎，怎么好像 X 光上有一块雾雾的？哦，那他当时就是怀疑肺炎了。哦，那怀疑肺炎之后就，哦，我印象中应该是也有再进一步做断层，然后先给了抗生素这样子。那不过断层。啊、呃，我们后来看的时候，我就觉得说这个可能不是单纯肺炎，可能是类似像比如说有可能像我们前几集讲过的毛玻璃一样的变化，所以我就觉得说好，那嗯治疗看看啊、哦，那但是还是要追踪看看说会不会这个是一个呃其他的东西，就是不是发炎而已。那我伯母那时候她后来又有再做一次断层，不过后面那个断层应该就是我拍的了。哦，我帮他排了一个呃胸腔的电脑断层，做了一次，发现之后，哎、欸，距离上次，哎、欸，发现这个这个，我们讲猫波一样变化，好像没有消退的情形，那这个就很有可能是，呃，有可能是不好的东西啦。啊、哦，那所以我当时跟他们就是说讲说，哎、欸，这是有可能是不好，那就看到我伯母，因为。毕竟卵巢癌，他其实也治疗过蛮长一段时间。那现在又跟他讲说，哎、欸，这個、肺部好像有长了一个什么东西。他当然心情是很差，就看到他跟啊我的伯父两个人就，就真的就是脸色真的变得非常的凝重。那我我我知道说，我知道，因为他他们的小孩就是我的堂哥堂姐嘛。那堂哥堂姐，我也是。呃，想说我要再跟他们讲一下这样子，那那个时候的心情其实蛮复杂的，因为我想一想，总觉得，哎，我好像是不是我也是家属之一啊？但是就是我觉得还是要保持专业啊，所以我就我就跟他们每个人都都在讲一下，就说我我觉得怀疑是什么东西这样子。那我怀疑啊、呃，就是其实是不重要，其实重要的是我们接下来要做什么事情。那那时候我就。很很坦然的跟他们说，好，那我认为应该要手术，因为毕竟我自己是外科医师，那这这个东西我可以掌握，那我看起来我也觉得手术应该可以给我们一个答案，那这个不能讲果不其然啦、啊，我觉得站在家属角度讲这个话，其实有点怪怪的。不过进到手术室之后、哦，哈，的确就是我们做我们，我们通常会先做快速切片嘛，我们就先做了一个快速切片，那病理科就打来。啊，通常这个病理科打来，如果速度越快哦，就是表示越不好哦，就是所以他很快就打来，那很快打来，他就说，哎、欸，这我、個、是这个这个看起来就是呃 ，denosia， 就是肺腺癌啊。啊我说，那你确定不是转移的吗？当然，我心里面也也第第一就是影像上看起来不像转移，第二就是当然你站在家属心态，你怎么会希望他转移，对不对？不过他打来他就说啊，这我、個、是这個、看起来就是肺腺癌啊，哦，那那你们就。自己处理吧，好，这样那电话挂了，这样，那我们就两手也就只能处理啊，对不对？我们知道是肺腺癌，那断层看起来没有淋巴结，至少先做呃这个 anatomical r e c e s s i o n 的结构性切除，就是把它的这个连这个联动的这个肺结，我们大概前几集有讲过，就是联动的肺结的血管气管分离切割，然后再把淋巴结做扩清。好，那手术完成之后我们就出来，那这个。中间还有一个小插曲啊，就是我们手术完不是要出去解释嘛？那解释我们一般解释都是啊，就是有个小房间，然后请家属进来。然后那个时候我就在想说，这个我我现在我我叫那当然这个是他的直接的家属，就是我的大伯嘛、堂哥、堂姐，我请他们来，然后我跟他们讲。那那个一时之间心里面那种很复杂的感觉啊，就是说。五味杂陈，然后我我就跟他们说，其实我也是家属，那所以我很了解那个心情。应该说我我也碰过蛮多病人，所以我很了解那个心情。那我必须告诉你们，这是一个肺腺癌，这是第二个癌症。那我想没有人听到得到第二个癌症是啊、呃，心情会好的啦。啊、呃，不过至少至少他。肺部的手术完成之后，其实肺部是一直都没有看到复发，也就是说肺腺癌的部分其实控制算不错。那也，他就是其实肺腺癌它是它是第一期啊。那后来辗转就是经过了蛮长一段时间之后的啊，就是追踪追踪。那我不是被不我不是上来台北吗？那、啊、那我上上海台北之后，那有一天就是啊，我们家又打过来说，哎，那个伯母她那个好像说。腹部淋巴结有出现肿大，我想说，哇塞，这个、这个、这个到底？那其实，其实你腹部淋巴结就因为它有卵巢癌又有肺癌，所以腹部淋巴结这个什么可能性都有啊。那在这种状况之下，唯一能做的其实就是切片。那因为他的当时淋巴结是在主动脉的旁边，所以我也是。呃，到处去问说，哎、啊，这个到底，比如说像这個、一定要问问放射科嘛？就是说这个怎么怎么竞争，从哪里进去可以拿到这里？有没有需要用腹腔镜？怎么样？如果需要腹腔镜，我还联络做什么事情？后来、啊、那时候是有一个还不错的一个放射科医师啊，就直接帮他从这个背后的方向进到这个主动脉旁边，把淋巴结抽取切片出去。结果后来出来的结论是。卵巢癌的复发，哎、欸，那我就在想说，啊，所以卵巢癌不是距离已经时间已经蛮久了，那我们一直都有做断层啊，那怎么这次淋巴结出来说，哎、欸，是卵巢癌的复发？其实我也是很惊讶，不过当然至少就是说表示胸腔的部分是算是诊断上是很很正确，就是说一起，然后你赶快把它开掉，所以胸腔癌症的部分一直没有复发。不过他就是卵巢癌哇、哦，卵巢癌，所以可见卵巢癌也是非常棘手一个疾病的。那他他那个时候后来就就又经历了一段时间的化疗，然后治疗。那因为南北跑舟车劳顿很非常的辛苦啊。后来他就回呃留在留在高雄治疗，继续治疗这样子。那后来又听到他竟然又有第三个癌症，就是他好像有一天血尿。那、啊、血尿的时候，就是在在再,再去检查，就发现哎、欸，是膀胱本身也有癌症。所以那那个时候我，呃，那时候我们一起就是帮我伯母治疗的一些医师，他就说，其实能够能够到第三个癌症，这到底是算幸还是幸运还是不幸运呢？你说不幸吗？可是问题是。表示前面的治疗可能都还算蛮成功的，而且反应还蛮不错。但是你说幸运吗？不可能嘛！这一定是呃家族遗传的这种形式。所以后来我堂哥堂姐，我都一直很希望说他们可以呃检查身体啊，就是好好做健检这样子。那在这个这个过程之中，呃，我我一直有一个我一直有一个想法，就是说。我觉得我，我觉得我尽力了。我就是，其实应该是说，我对每个患者，我在治疗上啊，碰到很多状况。其实我们一定都是尽力去做。不过在这里，我就是一直很想说，我尽力了。可是你说，以一个就是家属对家属身份说，我尽力了啊、呃，好像这种话，我一直有点讲不太出口。那不知道，当然不知道他们会不会听到啦。那啊、呃，真的，我真的尽力了，能够。陪伴自己的，就帮自己的亲戚开刀，你知道压力是非常非常大，等于是说你要相，你除了要相信自己之外，你还要相信你的团队，啊，你要相信你的团队是足够可以啊、呃，把这整个过程治疗好的。所以我就一直觉得我尽力了，尽力当然不代表什么，应该应该要这样讲，就是说我们尽力在在医疗跟跟治疗上。你说希望的是什么？其实还是会希望，就是说我们的医学可以慢慢往前进步嘛。那最近我就，呃对于这个肺炎，我就碰到一个呃不太一样的一个状况哦。他这是一个比较年轻的啊、呃、患者，可能大概四十几五啊，没有，应该没有到50啊。那他就是在呃别的地方诊断脓胸哦，就我们刚刚一开始讲嘛，可能是肺炎的并发症。那他隆兄知道说要手术，好，所以也手术了，第一次手术。那手术完了之后啊，他就是两边都肺炎哦。那他的状况会不会就是我刚刚讲，就是说人的肺部有两边，你说这边会这么严重，另外一边也有可能。他就是说他可能免疫力并不是这么的好，所以两边的肺炎就就来了嘛。那那个病人就是就是这样，就是到我们医院到我面前的时候，实际上他就两边的肺炎。那我们看他的那个电脑断层，就会发现说，实际上他脓胸的部分已经整个清除掉，了，可是肺部本身的肺炎就是一直都没好，所以他就是带着呼吸器。不过那时候我们就觉得说，哎，你这个年纪很轻呐、啊，然后氧气也不是真的到很差，就是算起来数值可能没办法马上移除呼吸器，可是数值没有到很差嘛，所以我们就说，那我们就是照顾一段时间看看啊，所以我们就把他收进家务病房。那收进家护病房之后，呃，一开始的时候，他的肺部其实也都没有什么呃改善这样子，那我就有点急了。那刚好那个时候，就是刚好那個时候我可以问问我,我上一集我的老师哦，就是郭汉斌教授，他就觉他就说，哎、欸，那我们就让、那個、病人 NPO， 就别嘴巴都呃，就我们连而、欸、他放呼吸器，嘴巴当然不能吃东西，但是我们连那个鼻胃管都不要灌东西。哎、欸，我就说好好啊，那我们。来试试看。那当然，因为其实这个跟现在很多重症稍微稍微有一点不太，因为重症的人都还是认为说叫嗯、呃、那个要早期的这个肠胃道营养。那但是当时他就觉得说，哎、欸，这个这么年轻，听起来就是说，哎、欸，问起来这个病患以前又有诊断过这个叫做呼吸中止症。那所以说他会不会是这个肺炎？会不会是他一直有一个很很微小微小的呃吸入性肺炎？哎、欸，我想想也对，因为这个病人好像不是很典型的。问起来就是不是很典型的这个脓胸的一个过程，他也没有说前面先肺炎发烧，然后啊中间怎么样，然后后来产生脓胸，他就是好像就突然突然是一个脓胸，然后就两边都的,的肺炎好像一直都没好，所以我们就把他的那个餐，把他的那个呃鼻胃管灌食停掉。那因为我们就打静脉营养嘛，打静脉营养其实患者有时候。是还好啦，就是让他肠胃道休息。其实有的时候在这么严重感染中，其实患者并不会感觉到饿的感觉。过了两个礼拜，这两个礼拜其实很煎熬啊，因为你大概两三天看他的时光，其实是没什么改善，你知道吗？但是我又觉得说他好像人精神是越来越好，那氧气是越来越稳定。你就看他的氧气，有的时候就说，哎、欸，他开始不会不会掉到九十以下，一直维持在九十以上，然后一直都很不错嘛。然、哦、慢慢慢慢过了两个礼拜，哎，终于他的 s 光很很迅速就，就嗖嗖嗖就很很快就改善了这样子。然、啊、他那的时候就说啊，原来是这样子，就是因为我后来又有碰到，哦，后来又有碰到。那这个后来这个故事，我们下一集再讲好了。那今天就先到这边咯，感谢大家的收听，谢谢，拜拜。